0: Écoutez Radio Malif. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'alif. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau Mme Leila Mzien. Bonjour professeur, bienvenue. Chez vous. Bonjour
0: Reda, bonjour Hamza. Comment ça va Très bien.
1: On est très content de vous voir. à chaque fois, vous nous inondez de, de, de dossiers passionnants. Rappelons que vous avez raconté « Les pirates ». Qui sont ouais. des corsaires. Vous nous avez raconté les morisques. Tout à fait. Vous nous avez raconté euh, la bibliothèque de Mouléziden. Perdu. <rire> Perdu de Mouléziden. Il y a quand même un, un, un bon, euh, j'ai envie de dire, un, un goût pour les histoires euh, extraordinaires.
0: Tout à fait. Alors est-ce que l'histoire
1: d'aujourd'hui est extraordinaire Celle de Seyd al hurra la femme libre, la dame libre.
0: Elle, elle, elle est. Elle est Seyd al hurra Seyd Al-Hurra, c'est une des grandes dames de l'histoire de ce pays. C'est une dame qui a exercé le pouvoir à un moment où les femmes étaient presque absentes du domaine politique et diplomatique.
1: Alors, c'est quelle période, justement
0: Alors, en plus, ce qui est intéressant dans l'histoire et le parcours et la trajectoire de cette grande dame de la politique marocaine au XVIe siècle... Au
1: XVIe siècle,
0: donc. Euh, donc, il s'agit en effet d'une période critique de l'histoire de ce pays. Elle serait née vers la fin du XVe siècle. On ne sait pas très exactement à quelle date précise. Certains disent qu'elle est née au royaume de Grenade. D'autres disent non, elle est née à Tétouan ou à Chaouen, Parce que, ne l'oublions pas,
1: parce enfin, qu'il y a sur Internet, c'est 1485. Mais effectivement, parfois, on trouve qu'elle est née à Grenade et qu'elle a été. Euh...
0: Non, il y a une confusion, il a une pas confusion, possible, hein, que ce soit sur euh, la date de sa naissance, hum. mais aussi par rapport à d'autres événements qui vont suivre. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est née à la fin du XVe siècle, entre. 1485 et 1493. D'accord. On sait aussi qu'elle sera mariée au gouverneur de Tétouan quand elle avait l'âge de 16 ans. Le Mandari, le en l'occurrence, vers 1510-1515. Alors, un autre point très important euh, lorsqu'on parle de Sayyid Al-Hurra, c'est qu'elle est issue d'une famille euh, de combattants. <rire> Ça se voit que c'est le ramadan. <rire> euh, donc, une grande famille, parce qu'elle est fille... De guerriers De, de guerriers, Mais justement. Des, non, non, des non, 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 je vais non. repréciser le contexte. Donc, le père de Sayyid Al-Hurra, évidemment, il est né, il a grandi, il a servi les derniers souverains de Grenade. D'accord. D'accord, de 1 De 2 on sait qu'il a migré vers le Maroc juste après la prise de Grenade, la le chute 1492, du dernier voilà. royaume voilà. musulman hein? en le janvier, fameux... voilà, tout à fait, 92. C'est lui qui est le fondateur de la ville de Shaun. c'est Ali son, Brachid, son père. Ali ibn Brachid. 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 la fameuse famille Brachet qui a mis en place une entité politique indépendante à shaun c'est lui, c'est son père.
1: Donc c'est un, un musulman euh, chassé de Grenade.
0: Tout à fait, qui s'installe à Chaouen, qui... où il va fonder euh, une sorte d'émirat euh, pratiquement indépendant du pouvoir central. Parce que n'oublions pas le contexte le Maroc vit des temps très très difficiles à l'époque des hauts-tacites Le Maroc, il est amputé de son littoral parce que d'un côté on a les Espagnols installés à Melilla, au rocher de Peñón de Vélez de la Gomera. Installé également ce qu'on appelle aujourd'hui euh, Beds qui est toujours entre les mains des Espagnols. D'un autre côté,
1: sur tout
0: à fait, il y a une forte présence portugaise à partir de Ceuta. Donc Ceuta, on le sait, elle a été. 1415. Euh, voilà le 21 août 1415. Et puis après le 8 octobre 58. Par la suite, à en août. Je pense le 24 août 1471, suivi quatre jours plus tard par Tanger, en plus de tout le littoral atlantique, pratiquement tout le littoral qui était entre les mains des Portugais. Voilà. Donc, le Maroc ou Tacide, il est morcelé, mais la capitale reste évidemment Fès. Et à côté de Fès, il y a des entités politiques indépendantes. Ce que vous appelez
1: l'émirat voilà, de Shawoun. De, de, Brachid, de, de la, Brachid, la famille Brachid, Brachid
0: ouais. et d'El Mandre à D'accord. C'est comme ça qu'il faudrait contextualiser euh, ce qui se passait à l'époque. Alors, pour revenir à Saïd al-Hora. Donc son père, c'est le grand Ali Brachid, d'un côté. Sa mère, elle, elle aussi, elle est espagnole. Mais elle est chrétienne, elle était chrétienne. Elle était originaire d'une ville andalouse, une petite ville qui s'appelle Vecher, de la frontière pas loin de Cadix. Et là euh, qui s'est converti quoi, euh, voilà, qui euh, s'est converti couple... à l'islam, ouais. tout à fait, qui s'est converti à l'islam elle a pris le nom de la Zahra Fernandez.
1: Donc c'est la maman qui est devenue Lalla Zahra.
0: Oui oui, c'est la maman. Donc euh, la Zahra Fernandez, la mère de Seyid al-Hura. Donc on parle d'une femme qui a une double culture déjà. On a Seyid al-Hura et son frère, Brahim, qui va jouer un rôle très important dans la vie politique du Maroc à l'époque, parce qu'il sera un haut commis de l'État sous les Wattasides. Ce qui est intéressant, avec les deux, Ibrahim, qu'on retrouve dans les sources espagnoles sous le nom de barrache Barak, c'est pour dire Brahim, et Seyd Al-Hurra, c'est qu'ils sont issus d'un couple mixte, donc Barrachid mmh. euh, et Zahra et donc ils maîtrisaient la langue castillane, parfaitement parce que c'est leur langue maternelle ce qui va leur euh, faciliter la tâche à l'heure des négociations et des discussions avec les ennemis d'en face, ceux qui les ont chassés, chassés de leur terre natale.
1: Et sur lesquels ils vont essayer de se venger.
0: Justement, les Espagnols et puis surtout, et aussi les Portugais. Alors, il y a des lacunes concernant le vrai nom de Seyyid Al-Hurra. Certains l'appellent Aïcha, d'autres Fatima, d'autres Al-Hurra, mais ce qui nous intéresse, c'est Al-Hurra. Dans le contexte de l'époque, qui n'a rien à voir avec, avec le contexte d'aujourd'hui. Par libre, on entend, c'est-à-dire Seyyid Al-Hurra, on, en, on entend que c'est une femme qui est issue d'une famille de haut rang. C'est le cas de Seyyid Al-Hurra. C'est une fille de seigneur. De princesse, quoi, on peut dire. Voilà, elle a un rang social très élevé, mm -hmm. qui est très important dans son parcours politique, en l'occurrence. Parce que, n'oublions pas le contexte, c'est un contexte de guerre, d'affrontement avec les infidèles d'en face. C'est un contexte aussi de captivité. Donc, on a beaucoup d'hommes et de femmes captifs. Donc, Seyyid Al-Hurra, elle est libre. C'est une femme libre qui appartient à une famille noble de l'époque mmh. qui avait un statut social très élevé qui quoi. va justement lui faciliter la tâche par la suite.
1: Et ce qui va aussi expliquer, j'imagine, sa vie matrimoniale puisque son premier mariage fait, avec les Mandri c'est une fait. alliance un petit peu entre, entre... Deux
0: familles andalouses. Voilà,
1: deux familles andalouses. Tétouan on... et Shawin.
0: Tout à fait. Mandri,
1: Donc, Mandri et, Br... et Brasht. Brasht, voilà.
0: Alors, ce qui est intéressant à signaler, c'est que l'exercice effectif du pouvoir de la part de Sayyid al est émane en premier lieu de son mariage, premier mariage avec, avec le gouverneur de tétoine si le mandat Oui,
1: jusque-là, dans le parcours classique, elle aurait pu être tout une à femme fait.
0: Euh... au foyer. Voilà,
1: <rire> en tout cas, elle aurait pu ne pas rentrer dans l'histoire. C'est ce qu'elle va faire de cette position qui va faire qu'elle va avoir. Euh... Une place dans l'histoire et ce podcast, c'est-à-dire que de ce mariage-là, en fait, elle ne va pas se contenter d'être la femme tout de Montpellier. Tout mais tout, fait...
0: tout en sachant qu'elle était très jeune, elle avait 16 ans, 17 ouais, ouais. ans à l'époque. Alors comment elle fait Alors, à travers le premier mariage, elle montre déjà ses dents sur le plan de gestion de la ville de Tétouin. Elle aidait son mari, surtout quand il allait faire la guerre aux Portugais, qui étaient en face, ils étaient à Simta et à donc ils étaient juste, enfin chaque fois que son euh, mari euh, partait euh, guerroyer euh, contre les infidèles, elle s'occupait de la ville de Tétoine. Déjà, en son absence, elle était omniprésente sur le plan de la gestion euh, de la cité. Et surtout, quand euh, son mari va tomber malade, elle va rester dans la ville de Tétoine, mais elle va se faire accompagner par les notables de la ville dans une sorte de conseil, de dire, conseil justement pour gérer la ville de Tétouane. Donc, elle y allait d'une manière progressive. Mais elle a déjà prouvé ses talents de fine euh, politicienne, déjà quand son mari était euh, vivant. Donc, Et il ça... va mourir. Il... <rire> Donc, on <a> annoncé... <rire> il est mort. Parce qu'il faut dire qu'il était de 30 ans euh, plus, âgé so... plus âgé que notre Seyyid Al-Hurra. Donc, ça, c'est la première étape de l'exercice du pouvoir. La deuxième étape, il va entre guillemets régner sur la ville de Tétouan grâce à son frère Brahim qu'on vient d'évoquer. Le qu voilà les Braches, euh, Braches donc Brahim brashid Alors Brahim euh, Braches, il était déjà gouverneur de la ville de Choueix après son père. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que par la suite, il sera nommé gouverneur de Tétouan par le sultan Ahmed Loutasi qu'on va évoquer tout oui, à l'heure. Te... Euh, justement, on, le...
1: il a... on arrive. On arrive.
0: D'accord, on y arrive euh, tranquillement. Alors, mais ça je a commencé en, en 1915.
1: C'est-à-dire qu'Ibrahim, c'est le fils de son père.
0: Fils de son père, il sera... Il gère Shawoun, lui. Il gère Shawoun, mais le sultan de Fès va le nommer gouverneur de Tétouane. Et grâce à cette nomination, Seyd Al-Hurra va continuer ah, à gérer encore, la ville. Ouais. Voilà, à gérer la ville En fait, il du... est
1: officiellement nommé, mais il laisse sa sœur faire le boulot. Quoi.
0: Surtout quand il sera nommé grand-vizir du sultan. Il sera rappelé euh, à Fès... À Fès. Mmh. Il sera aussi ministre des armées à Fès. D'ailleurs, il va se marier avec la sœur du sultan à l'époque.
1: Donc, ça, c'est Balahim.
0: C'est Brahim, le frère de Seyyid Al-Hura. Donc, quand il est donc rappelé à Donc, le frère Fès, de Seyyid
1: Al-Hura, déjà, il a une ascension spectaculaire. Voilà. Donc, Il est fils de son père. Voilà. Il, devient, il devient vizir de Ahmed le wattasi c'est ça
0: Vizir. Il, il de grand vizir, la main droite du sultan. Mm. En plus d'être ministre des armées, comme j'ai dit, il avait des habilités. Et il se marie
1: avec la sœur de... Du sultan. Voilà. Et donc, logiquement, il propose au sultan de se marier avec sa sœur.
0: Non, pas encore. Non, pas mais encore. Il ne faut pas aller très vite en besogne. Donc, Brahim il est nommé gouverneur de Tétouane vers 1515, mmh. mais je pense, dix ans plus tard, il est rappelé à Fès, donc c'est Seyyid Al-Horra qui va prendre les rênes de la ville de Tétouane.
1: Voilà, son mari Pendant, est mort, son voilà, frère lui laisse travailler.
0: La voie est libre pour euh, s'éclater en tant que gouvernante de la ville de Haïda. Tétouane. Et c'est là qu'il va mettre en place un réseau très important, diplomatique, mais aussi commercial. Ne l'oublions pas, Seyyid Al-Horra c'est une femme d'affaires, aguerrie en matière euh, commerciale et tout ce qui touche à l'argent. Donc, il y a la femme politique, mais et aussi euh, la femme euh, affairiste.
1: Elle a quel âge, là euh,
0: Je n'ai pas calculé, mais euh, elle, elle est encore très jeune. Donc, euh, elle devrait avoir... Euh, quelle, entre, année, en euh, Pendant
1: quelle année, on elle est elle en fait On
0: est en 25, voir. donc elle devrait avoir 30 ans jusqu'à 35 ans.
1: Vous avez dit la femme politique, et mmh. vous avez dit la femme d'affaires. Mais quand on clique sur, sur Internet, on trouve surtout la femme pirate.
0: Oui, alors, euh, pirate, non. Euh, je, 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 je non, je reprécise je, je, je... encore une fois. Et comme j'ai dit, donc, ce qui m'intéresse, c'est son rôle sur le plan diplomatique et politique. Elle est devenue une femme puissante. Puissante en argent, mais aussi puissante sur le plan diplomatique. Parce qu'on avait en face de Tétouane la péninsule ibérique, les guerres sans cesse répétées entre le, les musulmans et les Portugais et les Espagnols, donc il y avait un ennemi potentiel d'en face. Donc elle, elle était là, elle était omniprésente sur le plan diplomatique. Et elle faisait aussi la guerre à ses ennemis. Sur la mer. Sur mer, mais aussi sur terre. Parce qu'on va parler tout à l'heure des razias opérées par exemple à Gibraltar, la nuit du 9 au 10 septembre
1: 1540. Elle organise donc, une razia sur ce...
0: J'y reviendrai lorsque je vais euh, évidemment parler de l'aspect femme armatrice de navires corsaires pour s'attaquer essentiellement aux Espagnols et aux Portugais. Alors, comme j'ai dit, le contexte était favorable à la guerre, mais à la petite guerre, parce qu'il faut dire que Tétouan n'avait pas le moyen d'armer des armées euh, qui coûtent vraiment très très cher. La Grande Guerre est sortie depuis très très longtemps de la Méditerranée, donc c'est la petite guerre qu'elle va encourager, la guerre de course. D'un côté, d'un autre côté, j'ai dit, elle a mis en place des réseaux diplomatiques. Avec qui Avec les voisins de l'Est. Les Turcs. Euh, les Turcs d'Alger. Barbe Juste, pas seulement, elle a déjà commencé Alors, c justement euh, ses contacts déjà avec le frère aîné, Arroj. Quand il est décédé, elle se rabat sur l'étoile montante de la marine <rire> turque de l'époque.
1: Euh, Barbe Mais je ne connais pas son nom en fait. Kherdin,
0: non. Kherdin, Barbe Rousse. Kherdin, Barbe et donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est, ce sont les faits. On a, dans les sources espagnoles et portugaises, on fait référence à des attaques communes contre le littoral ibérique. On apprend que Tétouane joue un rôle très important dans la guerre de course. Parce que, ne l'oublions pas, Alger, à l'époque, dont toutes ses sorties atlantiques avaient besoin de ports marocains, qui étaient Tétouane, Bédis parce qu'à un certain moment, Badis, elle était prise par les Espagnols. Les Marocains l'ont récupérée. Donc, elle servait aussi de port-refuge aux corsaires d'Alger. Et puis, il y a l'arrache un autre port très important pour que les corsaires algérois puissent faire leurs expéditions atlantiques. Surtout pour faire, comme on dit, pour se « rafraîchir », entre guillemets, ou pour faire « égade », c'est-à-dire s'approvisionner dans tout ce qui touche les provisions de bouche. Donc c'était très important. De, un. de deux, le Tétouan est importante parce qu'on a Sayyid al qui est aussi armé des navires en course. Autre point très important... Et les sources portugaises et espagnoles qui le disent, c'est al se déplaçait. Elle passait son temps à faire des allées venues à l'île de Bédis, le fameux rocher Vélez de la Gomera. Bédis aujourd'hui, c'était le point de rencontre avec Herdé. Ah, d'accord. Pour préparer des campagnes communes contre le littoral, essentiellement espagnol, du royaume de Grenade ou d'Andalousie. Donc c'est des alliés
1: en fait, Barberos. C'est des
0: alliés. Donc Alger avait besoin de Tétouane. Et Tzétouane aussi, elle avait, elle avait besoin d'Alger. Donc
1: c'était une collaboration très fructueuse.
0: Oui, une connexion, une connexion euh... très très importante entre les deux villes corsaires. Je vous donne des exemples très simples. En 1531, Barberousse, Gherdin Barberousse, avec euh, une flotte de 68 navires. C'est énorme. Pour sortir en Atlantique, il va acheter toutes ses provisions à Tzétouane. Et d'ailleurs à Tzétouane, ils ont commencé à ramasser tout le blé existant pour fabriquer du biscuit pour... Ces pour pour la flotte, imaginez. Mais ils partaient où, là Pour attaquer les ennemis euh, espagnols euh, et portugais. Donc, une flotte de 68 navires, admettons qu'il y a 200 hommes par navire, faites le calcul. 1400. Parce qu'à cette époque, disent les sources, il y avait disette et famine à Alger. Donc, tout euh, ce qu'on appelle les provisions de bouche étaient assurées par Tetouane, par Seyida al parce qu'elle travaillait de concert avec les corsaires d'Alger. Et parmi ces navires, on va repérer une douzaine de brigantins. On connaît même le nom et le type de navire qui va s'associer à cette entreprise menée par les corsaires d'Alger contre le littoral espagnol. 12 brigantins armés par Sayyida al Al
1: Alors que vous appelez des brigantins.
0: C'est un type de navire ah, euh, très léger, très rapide. <rire> euh, donc, euh, et d'ailleurs, bah oui, parce que bon, c'est cette agilité, cette petitesse, qui a fait que on armait beaucoup de brigantins euh, sur la rivière de Martil.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire les raids les plus impressionnants menés par cette, euh, cette association euh, Seydal-Hurra-Kherdine-Barberousse voilà.
0: Alors, par exemple, je peux citer un raid, celui mené contre Gibraltar. À l'époque, elle était encore espagnole.
1: 1540
0: Oui, 1540. Alors, euh, dans une lettre émanant de la ville de Gibraltar, on apprend que dans la nuit du 9 au 10 septembre 1540, les corsaires d'Alger avec une flotte composée également de cinq unités armées par la gouvernante Seyid Al-Hurra, ayant à leur tête deux grands raïs algérois. On a le premier, c'est Karamami, et le second, c'est Ali Ahmed. Ils arrivent à l'improviste, c'est normal, c'est des corsaires, ils vont pas viser leurs ennemis. Non, non, ils non, arrivent à l'improviste. Non mais c'est
1: des Turcs, on est d'accord. Oui,
0: oui, c'est... Des... Ouais, ouais. Enfin, Turcs, c'est plus complexe compliqué, que ça.
1: Ouais,
0: d'accord, ils arrivent à l'improviste dans la ville de Gibraltar. Ils sans, y firent... Sans prévenir. Sans prévenir. <rire> ils y firent un grand butin et de nombreux captifs, femmes et enfants, avant de cingler direct vers le port de Tsetouane. Pour se défaire d'une partie des prises, bien évidemment. Et pour caréner leur navire. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, donc on parle du 9, la nuit du 9 au 10. Ils vont rester trois jours supplémentaires dans le port de Gibraltar. Pourquoi il reste trois jours Normalement, on attaque, on doit se retirer. Mmh. Parce qu'ils ont pris tellement de, de captifs. Ouais, qui, peuvent sur,
1: qui peuvent les vendre sur place.
0: Justement, ils attendent que les parents, ceux qui ont euh, mmh. les possibilités, viennent rançonner les prisonniers ou les captifs. Trois ouais. jours d'affilée tranquille, dans le port de Gibraltar. le temps qu on peut que peut être racheté sur place, en fait. Le temps que la rançon vienne.
1: On voit ça, c'est les vikings aussi. On voit des, des raids où ils restent sur place, pour avec leur puissance militaire, en disant, si vous voulez récupérer vos, vos enfants, bah, euh, on peut ben le faire maintenant. Il faut voilà. payer,
0: donc il faut payer. C'est le raccourcissement
1: de la, de la chaîne de production.
0: Tout à <rire> fait, donc pour aller plus vite. N'empêche que après avoir évidemment pris ces prisonniers-là, ils vont rejoindre Bédis. Abadis, le maître des lieux, s'appelait Abou Hassoun. Il avait fui Fez, c'était un prince, etc. Donc Abou Hassoun, sur place, va racheter tous les captifs au prix fort de 5000 ducats Pour, évidemment, réclamer par la suite le paiement aux, euh, aux, aux autorités de Gibraltar, aux autorités de Gibraltar. Mais c'est Abou Hassoun qui s'en est... C'est
1: un spéculateur Donc, du captif, lui
0: tout à fait. Donc, autrefois, c'est-à-dire le 27 mai, encore une fois, de la même année, une fois de plus, la complicité de Seyid Al-Hurra est attestée et on avance le passage de 30 fustes, type de navire rapide, qui ressemble beaucoup aux galères, algéroises par la rivière de Mertil et prévoit leur jonction avec les fustes de Badis et de Tétouan. Donc, cette complicité, elle est omniprésente entre Seyid Al-Hurra et les grands raïs. De, on a même, euh,
1: on a même dans la littérature, je pense, j'ai vu ça quelque part. Euh, c'est vous qui allez confirmer ça. Dans la littérature espagnole, elle est beaucoup évoquée comme étant l'interlocutrice pour le, le rachat des captifs.
0: Tout à fait, c'est une femme d'affaires.
1: La, la gouvernante. Tout là, à fait, tout à voilà. fait.
0: Sauf qu'elle était, qu n'était pas très appréciée par les gouverneurs, surtout les gouverneurs portugais de Ceuta. D'ailleurs, on n'hésite pas on à, à l'appeler. Oui, euh, justement, <rire> on n'arrête on pas de la taxer de coléreuse. D'ailleurs, j'ai hmm. ici une très belle citation. D'un agent du roi du Portugal, euh, João III, qui s'appelle Bastião de Vargas, qui s'exprime souvent à son sujet avec sévérité, évidemment en évoquant Seyida al-Hurra. C'est une femme très belliqueuse et très emportée en tout, pour euh, évidemment parler de Seyida.
1: Ça, ça arrive très souvent hein, quand une femme prend le pouvoir, même aujourd'hui on l'accuse souvent d'être hystérique. Tout à fait, tout, euh, tout
0: à fait. <rire> Peut-être, euh, la question des captifs, elle est très importante ouais, parce que ouais. on sait très bien, on a quelques chiffres d'ailleurs. Le père espagnol, Jaime Contreras, débarque à Tetouan en août 1541 pour acheter les captifs espagnols pris la veille, qui étaient en possession de Seyid al-Hurra, qui étaient en nombre de 340 contre une rançon qui s'élève à 3000 réaux. Donc, elle était dure en affaires. C'était une femme qui faisait le commerce comme partout, je veux dire, commerce des marchandises, mais aussi le commerce des hommes. Les captifs, c'était une chose courante à l'époque. Mais elle exerçait aussi ce que l'historien espagnol Eloy Martín Corrales appelle le commerce silencieux. Quand les voies classiques sur le plan commercial ne marchaient pas, on pratiquait ce qu'on appelle le commerce silencieux, parce que c'est la contrebande, c'est le commerce en douce. Donc, elle exerçait ce commerce avec les présides portugais. En l'occurrence, le président de Subta.
1: Mais pourquoi ce commerce silencieux Pourquoi il n'est pas... Enfin je, je, je...
0: Non, quand les voies classiques de commerce ne marchent pas, parce que même en temps de guerre, on continue à faire le commerce. Bien sûr, bien sûr. Mais quand, par exemple, le capitaine de SPTA. Portugais, Alfonso de Noronha, qui décide d'interrompre le commerce et les mesures prises par la gouvernante aussi et de fermer de son côté la frontière marocaine, de quoi. justement, et le port de tétoine Mais ceci a eu des répercussions évidemment sur les intérêts des commerçants des deux camps. De là, on est obligé de pratiquer ce que le, le commerce silencieux. Que, voilà, ce commerce silencieux parce que il faut trouver d'autres voies de communication et surtout pour faire des affaires avec l'ennemi d'en face. Alors, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'implication de Seyyid Al-Hurra dans la vie politique. On a parlé de trois phases. <rire> on on s'est arrêté à la deuxième phase. Oui, oui parce
1: que là, elle est, elle est célibataire. Là. Enfin, elle est veuve, là. Euh,
0: euh, là, là, tout à fait, là elle, est elle est veuve, est veuve voilà. justement. Et
1: donc, c'est ce qui va lancer la troisième phase.
0: Justement. Voilà. Donc, euh, oui. Alors, la troisième phase est ton relation avec son mariage, avec le sultan Ahmed al
1: Qui arrive après ce jour. juin, joueur, hein.
0: justement. Le 20 juin, je pense... 1541. Seyd al-Hurra, donc se marie avec le sultan du Maroc à l'époque Ahmed al Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les fêtes de mariage auront lieu à Tétouan. À Tétouan et non pas à Fès.
1: C'est le marié qui s'est déplacé.
0: Justement, parce qu'il y avait évidemment, enfin, il avait intérêt à ce que Tétouan adhère d'une manière, euh, je dirais, ferme à à, sa à, la, à la personne du sultan. Donc ça c'est un point qui me semble C'est presque lui qui va important. se faire
1: reconnaître en fait.
0: Justement, en fait, pour qu'ils en fait, soient je... reconnus voilà, je... par, par les tétoinés, parce qu'on a dit qu'à le... un certain non. moment, voilà, donc, euh, la famille de le elle était tellement puissante qu'ils étaient un peu euh, indépendants, d'une manière, euh, je dirais même formelle, de l'état central.
1: Alors ça, c'est la troisième vie. Hein. La première vie, c'est la femme de le La deuxième vie, c'est vraiment la patronne. Hein. La, patronne la, la patronne, elle est devenue... Et la troisième, ah, c'est un est, petit peu euh, la reine.
0: Grâce quoi. à son mariage avec Ahmed el elle sera la représentante, du souverain sur l'ensemble, toute la région du nord-ouest du Maroc. D'accord. Pas seulement Tétouane, mais aussi tout. Donc, elle faisait ce qu'elle voulait dans le nord du Maroc. De là, évidemment, ses contacts avec les corsaires et les commerçants des autres villes du Maghreb. Mais ça va
1: pas durer très longtemps, en fait, cette phase-là
0: tout à fait. Puisqu'elle va fait.
1: décéder, si mes informations sont bonnes, en 1542.
0: Alors, euh, ça
1: aussi c'est faux. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, oui,
0: il y, y a des confusions, il y a des amalgames. Parce que quelquefois, on se pose vraiment la question suivante. Est-ce qu'elle a existé Parce qu'il y a très <rire> peu de sources sur Sayyid Al-Hurra. Elle n'existe qu'au travers de son père de son conjoint, de son frère donc à un certain Espagnols. moment mmh. et à travers les sources espagnoles par contre, s'il y a un grand un fin connaisseur de Seyyid Al-Hurra c'est Ibn Azizouz Hakim Rahimahullah. alors lui, il a trouvé l'acte de mariage de Seyyid Al-Hurra avec le sultan Ahmed Al-Wattasi
1: ah, ben voilà, donc on va connaître son
0: nom son nom c'est al Et donc, il a trouvé l'acte de mariage qu'il a publié dans une de ses publications. Et là, on est sûr qu'elle a vraiment existé, Saïd al Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle est présente dans les sources portugaises et espagnoles. Mais le nom, il est tout le temps décortiqué de son vrai sens. Quelquefois, elle apparaît Sit al Hura, Sit donc, c'est vrai qu'entre entre Syed al horra et Sita al -Fourka, euh, il faut, il faut avoir les nerfs vraiment solides pour pouvoir démêler euh, les pinceaux. Même, il y a un problème au niveau de son nom. C'est ça le problème, quand on travaille dans les sources européennes, quelquefois les, les noms je vous... et les prénoms sont déformés. Je vais vous poser la question mmh.
1: différemment. Il y, y a une autre théorie, euh, vous n'avez pas la difficulté de se renseigner sur le parcours de cette dame, qui n'est pas, pas très vieux. Hein. c'est juste avant les Saadiens, qui sont bien documentés. Tout à fait, voilà, tout à fait. Puisque Alors,
0: euh, euh, en parlant des Saadiens, tout ouais. à l'heure on parlait de la chute de Seyyid Al-Hurra, donc après la mort de son mari...
1: De quel mari vous parlez de deuxième, le, dernier, de Ahmed... le
0: dernier, Ahmed Al-Boutassi. Mmh. Le contexte à Tétouane va changer L'oncle de son gendre sera nommé gouverneur par la nouvelle puissance montante au Maroc, qui sont les Saadiens. Des Saadiens. Donc ils vont promouvoir l'oncle du gendre de Seyyid Al-Hurra, ce qui va précipiter sa chute. Donc, elle, est, elle a été expulsée de sa ville.
1: Elle a été victime du changement dynastique. Ouais, et tout, 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 à fait, et tout à fait, tout à fait, tout à fait.
0: Et donc, elle a été expulsée vers Shawan. Là-bas, apparemment, elle va s'intéresser aux œuvres caritatives, religieuses, etc. Et elle serait décédée 15 années plus tard et inhumée à Shawan. Néanmoins, une collègue m'a dit qu'il paraît qu'elle n'a pas été inhumée à Shawan, mais plutôt à Marrakech. Encore, il faudrait que les chercheurs, évidemment, élucident cette fin euh, tragique de Seyyid al hura à l'époque.
1: moi, Je reprends la question, vous avez dit que c'était difficile de retracer son parcours, des incohérences de nom, mmh. euh, à tel point qu'on est fini par se demander si ce n'était pas un mythe tout à fait voilà. alors il euh, y a deux options il hein. y a l'option qui bah, c'est la vie que parfois on a des problèmes d'archives etc malgré le fait que ce soit pas très vieux et que c'est une période plutôt bien documentée où il y a une deuxième théorie hein, j'ai lu quelque part qui veut qu'il y ait une volonté d'effacer un peu son parcours étant une femme comme ça euh, qui a brisé plusieurs tabous indépendantes et, et puissante, il y a eu une sorte de, de petite, petite revanche machiste dans, dans la suite de ça sa... et on a tendance à, à, à l'effacer des archives et de l'histoire alors je sais pas ce que vous en pensez de... Ce que je viens de dire
0: Non, non, pas du tout. Euh, il y a eu beaucoup de travaux sur Seïd al-Hura. Beaucoup de Marocains, euh, d'historiens marocains, ont écrit sur Seïd al-Hura. Beaucoup d'Espagnols aussi. Parmi euh, les grands spécialistes. Donc elle n'a pas été effacée euh, du tout, en fait. Pas du tout. Il y a euh, Gossalves Busto qui avait publié un excellent article sur Seïd al-Hura. Un certain Gilles Grimaud aussi. Beaucoup d'historiens marocains aussi ont, ont travaillé sur Seïd al-Hura. Parmi lesquels, j'ai dit Benazous Hakim, qui a d'ailleurs, qui avait écrit que. Seyyid al est la seule femme qui a exercé un pouvoir souverain au Maroc. La seule. Parce qu'on parle d'autres femmes, Khnata bint mais Seyyid al c'est la seule qui a exercé le pouvoir dans l'histoire de ce pays. Certes, certes, le contexte, il était difficile, il est toujours difficile pour les femmes d'exercer le pouvoir, mais il faut dire que le contexte l'a aidé parce qu'elle est apparue dans une période de crise. Et généralement, on l'a déjà remarqué dans l'histoire du Maroc et du Maghreb. Les femmes apparaissent, exercent le pouvoir en temps de crise. On a vu le Kahina al-Barbaria. Mm -hmm. Elle aussi, elle a exercé le pouvoir en temps de crise. Seyd al-Hurra aussi. Donc, il y a eu un vide politique, il y avait une fragilité sur le pont politique qui l'a servi énormément. Et donc, le fait qu'elle appartienne à une famille qui a un rang social très élevé, ouais, c'est la, oui, la fille de Braj, c'est une grande famille qui est en plus, il paraît qu'elle a des origines de Chorfa. Donc tout ça, ce contexte l'a aidé. Le père, le mari, le frère et puis le rang social.
1: Oui, et puis la, Donc, la, 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 la compétence aussi, parce que passer du rang de femmes de, femme, euh, de, de femme jusqu'à de, voilà, voilà de, de devenir la patronne, soeur de, voilà et de, fille deux, voilà. à
0: une femme indépendante,
1: des initiatives d'alliance de, de, euh, avec, voilà, voilà. avec Barbe Rose, des, voilà, c'est à la fois une femme politique, une femme euh, fine euh, voilà, on, une, en
0: diplomatie, si une femme dure,
1: en, une femme dure en affaires, dur en affaires et une, et tout une tout femme fait, dure, fait, euh, euh, dure dans, 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 dans la menée Une femme de 100
0: ans, une femme de 100 ans, et il est grand temps, évidemment, de dépoussiérer ces histoires-là. Par exemple, je vous parle de Seyyid Al-Hurra, comme a dit Benazouz Hakim, c'est la seule femme qui a exercé un pouvoir souverain au Maroc. Mais quand on voit de près ce qui se passe pour euh, valoriser, faire connaître ces genres de femmes au Maroc, elle est très peu présente. À part peut-être Tétouane, où il y a des rues ou une place qui porte Seyyid Al-Hurra, le nom de Seyyid Al-Hurra, dans les autres villes marocaines, on ne voit pas du tout sa trace. Non. Donc, il est grand temps de faire justice en octroyant le nom de cette grande dame de la politique marocaine qui était femme politicienne au XVIe siècle. C'est très important, il y a 400 ans de cela, il faut quand même accorder Enfin, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu en, en, je sais pas, en donnant son nom à des noms de rue ou de boulevard ou de place. Donc, euh, notre souhait serait que le <rire> de nom... Réhabiliter, de
1: réhabilité, Enfin, pas la sûr, réhabilité. Disons. Elle est Donc, déjà Tétouan, mais... elle est connue. Hein. C'est un, oui, oui. un nom qui résonne dans la tête des gens. Euh, après, les détails de son parcours, pas forcément, mais c'est un, un nom qui nom Qui résonne voilà. dans
0: l'histoire du Maroc, dans toute... La première moitié du XVIe siècle.
1: Bon, ben nous, on a fait elle un podcast. Était omni,
0: elle était omniprésente.
1: <rire> nous, on a fait un podcast, c'est bien tout ce qu'on peut faire. Voilà, la suite, donc c'est déjà ça. nous échappe. Merci beaucoup, en tout cas, Je en pour plaît. ce récit. Et à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis, sur radio Malif Restez connectés.